0: Cuando inicia el proceso de interiorismo, dije, wow, eso es increíble, porque es llevar lo que soy a donde vivo. Oh, es tomar wow. en cuenta el yo de tu cliente y plasmarlo en el afuera, de forma que él se vea desde afuera a sí mismo. A mí se me pasa rapidísimo de miércoles a miércoles no sé qué pasa es así como wow hace nada estábamos hablando de tu plan estratégico diciembre hablamos de enero dijimos de lo que pasa con las metas luego trajimos especialistas padrísimos y ahora estamos en miércoles porque no solo de casa te cambias y le estamos dando hoy mucha importancia a tus comentarios de saber qué vamos a hacer para que nuestra casa, para que el lugar donde vivimos sea todo lo fantástico que merecemos que sea nuestra casa y no nada más llegar y decir, ¡oye! Oh, es que odio ese piso, yo odio ese sillón y no me gusta ni un poquito cómo se ve esto, porque nuestra casa es donde transcurre nuestra vida, estamos de acuerdo. En Soy les traemos a Laila Ruiz Benavides, que me encanta. Gracias, Laila, por estar con nosotros hoy.
1: Así, así, ya de invitarme. <ríe> y Laila
0: es titulada como arquitecta en interiores, egresada de la Universidad Centro. Y entonces siempre pensamos, ah, sí, ¿qué es la diferencia entre un ingeniero? ¿Un arquitecto? ¿Un interiorista? ¿Un diseñador de, de interiores? ¿Un creador de espacios? ¿Un feng shuista. Este, ¿Qué es lo que, lo que tú haces, Laila, que te hace tan única, tan, 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 tan integral, que tienes un concepto como verdaderamente espectacular de lo que es un espacio?
1: Cuéntanos. Mira, te cuento un poco. Creo que eh, el equipo de que se conforma un proyecto, tanto el ingeniero, el arquitecto, en este caso un interiorista, creo que eh, son parte fundamental de cualquier eh, construcción hoy en día. Sin embargo, eh, no es que uno tenga más importancia que otro, eso tiene que quedar muy claro. Creo que cada quien tiene eh, sus áreas en las que se trabaja. Y, bueno, en este caso yo soy arquitecta interiorista. Eh, trabajo, yo trabajo mucho en el drama de arquitectos, a veces, a veces no, depende del proyecto. Cuando se, es un, un proyecto de construcción, eh, básicamente sí es trabajar de, de la ayuda del arquitecto, del ingeniero. Y tú como interiorista te fijas más en, en las emociones de los espacios, ¿no? O sea, como los recorridos, que los espacios no estén cortados. Eh, puntos de enfoque o se puede colocar un arte, eh, no sé, iluminación. Eh. Ahora sí que pensar más en funcionalidad también, ¿no? Creo que eh, la vista de un arquitecto interiorista un puede, puede diferenciar bastante en eso. Eh, desde que entras a tu cuarto y tienes que el closet, ¿no? El closet está cerrado por cuestiones de de, no sé, de servicios de limpieza, etcétera, para, para tener como esa área privada y preocupando de, ay, es que no entiende mi cuarto, ay hay el, el, ¿no? Creo que nosotros nos, nos fijamos mucho en eso, en que los espacios sean eh, prácticos, funcionales y que además buscan entre ellos, ¿no? Es, es mucha, mucha
0: eso me encanta porque creo que el concepto de distribución de espacios hoy más que nunca es fundamental porque yo ya les he contado de decir a ella que nos deje de contar esa anécdota, que en... <risas> durante el tema de cuando todos hicimos en algún momento home office, como nuestra casa no estaba adaptada para hacer home office, tuvimos que hacer circo, maroma y teatro, y yo tenía una clienta que se conectaba y trabajaba desde el closet, literal. O sea, ropa... Y desde entonces se organizó y era yo decía, no, el, yo considero, y yo soy súper fan de esto, que tus espacios influyen mucho en la forma en la, que, en la que tú te vas a inspirar y vas a pensar en el tiempo en el que estés en ese espacio. Cuéntame, tú cómo lo ves, cuál es tu experiencia, cómo ha cambiado las solicitudes de los clientes de, de en febrero de 2020 a el día de hoy
1: pues sí justo lo que me comentas creo que nunca nadie se imaginó vivir una pandemia eh, creo que ha sido un par de aguas incluso eh, hasta negocios no pero creo que ahorita eh, tengo varios proyectos como comerciales y la gente se encuentra todavía un poco eh, pues con el miedo no a que volvamos a vivir un confinamiento y en cuanto a todas las personas que trabajan, que trabajan en empresas muy grandes, que no que dice ¿no? bien, que y el a a trabajar, justo eso, el, el buscar espacios justamente sin tanto aturdimiento visual. Yo siempre soy mucho de, de conservar como todos los espacios, lo más limpio posible, tratar de no eh, guardar, o tener tanto espacio para guardar, porque si tienes espacio para guardar, lo vas a retacar. Entonces tratar de que solamente exista lo vital y lo esencial, ¿no? para que hasta tu mente pueda eh, desenvolverse mejor en ese espacio. Y sí, han cambiado bastante los, los requisitos, ¿no? Como de personas que tienen para su homo, que se su home oficinas en casa, eh, buscar ese lugar en donde, donde se sientan no tan, tan aturdidos, que por el bebé, que por el esposo, que por... Como, como mujer creo que es un poco más complicado igual, pero... este Sí, se sí, han cambiado bastante las necesidades hoy en día.
0: Fíjate, ay, qué, algo le moviste y te escuchas mejor. Cuando, ver, ¿me escucha? Ahí te escucho mucho mejor. Ah, ok, ok. Sí, mucho mejor. Fíjate que siempre hablamos de los espacios residenciales. Y yo creo que hoy los espacios comerciales, me encantó que tocaras el tema, y los espacios de oficina también han sufrido o han tenido o necesitan una transformación distinta o hay, los negocios también necesitan adaptarse a una realidad distinta. ¿Tú eh, eh, también trabajas espacios comerciales?
1: Sí, trabajo eh, tanto residenciales como comerciales. Eh, obviamente la, eh, el desarrollo de cada proyecto es diferente, es muy diferente un desarrollo residencial a un comercial, eh, los comerciales siempre tienen que ser muy propositivos, lo que visualmente eh, tienes que encantar al cliente para que quiera ir, justamente creo que ha habido una tendencia muy fuerte en donde el espacio tiene que proponer de tal manera que el cliente vaya por el espacio también, no solamente por el producto, Porque uh -huh. también se vuelve un eh, pues consumo para el cliente al final, ¿no? que creo que es lo que muchas personas están volteando a ver, que, que el espacio sea positivo para, pues para que el cliente se quiera tomar una foto ahí.
0: Exacto. Y luego, por ejemplo, ¿has visto todos estos espacios que, 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 que están ocupando reconversiones, que están utilizando, probablemente que eran naves o bodegas industriales o temas así, y ahora se están utilizando como espacios de oficina. Hace no mucho fui a una, a un ex estacionamiento, bodega, que lo, estuvo wow, eh? que este, él tenía, él es, él es, este, él importa muebles de, de, como de alta, de alta gama hermosos, y me morí cuando vi el espacio tan increíble que hizo respetando toda la estructura, muchos de los acabados, jugó con, con cristales, con alfombras, con, con texturas en las paredes. Cuéntame, ¿de dónde, de dónde sacan esa inspiración? Entras tú, a, tú, el cliente te contrata y llegas a este estacionamiento bodega, ¿y cómo es que logras tú interiorizar su concepto para plasmarlo? Bajar
2: las ideas, exacto. Eh, mira, creo que es un proceso, eh, me, me, me pasa que sobre todo si es comercial, el cliente quiere como rápido, ¿no? Que sea rápido, y lo entiendo, lo entiendo, pero todo lleva su tiempo, y es importante pensarlo bien para ejecutarlo bien. Entonces, eh, en este eh, punto que tú me dices de las oficinas, este, pues es este, prácticamente... Mmm, Bajar las ideas, escuchar al cliente, es muy importante primero escuchar al cliente. Se le hace una entrevista, uh -huh. prácticamente es diseñar un espacio a su medida, ¿no? Así como si fueras al sastre y sí. le dijeras, a ver, a mí me gusta esto, esto y esto, eh, saber qué acabado les gusta, qué colores no les gusta. Hay gente que, que tiene incluso como eh, recuerdos, ¿no? Que no les gusta algún color o alguna sensación o X. Y eso es lo que tú tienes que, que investigar. A mí me encanta porque cuando te sientas a platicar con el cliente, se, se hace una, una, como una amistad o una complicidad increíble, ¿no? Uh -huh. Porque lo conoces, eh, te dice qué es lo que le gustaría, qué es lo que no le gustaría, eh, incluso en residencial, ¿no? Cuando es un tema residencial, te cuentan literal cuántos, eh, cuántos pares de zapato tienen eh, ajá, claro ¿En dónde está su, eh, su caja fuerte? O sea
0: Cuéntame eso, porque esa es una anécdota que me dijo Caro y le dije, ahí le voy a preguntar Cuéntame de la caja fuerte
2: Sí, o sea, tengo, eh, tengo Un cliente que Que pues su preocupación es justo eso ¿no? Lo que te comentaba, que a veces dejan la casa eh, Sola, solamente llega La gente eh, De limpieza a hacer su, Pues ahora sí que el diario la limpieza De la casa sin embargo ellos sí tenían como esa costillita de no dejar eh, su su recámara abierta así para que llegaran a hacer el quehacer, hacer más sin embargo que no pasaran a su vestidor no que no pasaran como a, a los vestidores de los niños porque también ahí tenían como sus, sus joyas no entonces este pues me pidieron que justo eh, hacer una caja fuerte en donde no se viera o sea que ahí estuviera la caja fuerte pero que estuviera dentro de su vestido principal. Entonces, ahí te metes como ya en una, o sea, yo agradezco mucho la confianza de cada cliente, porque no solamente te están entregando eh, su pues, dinero, ¿no? También creo que es, es un sueño de su casa, creo que todo eso implica al final, eh, pues, tiempo, inversión de ellos, dinero, etcétera. Entonces, que te confíen en esa confianza, que te digan, ¿sabes qué? Ahí está mi caja fuerte, hay tantos pares de zapatos eso es muy, para mí vale muchísimo, ¿no? Y es como tratar de no fallar al cliente y, y pues sí, así, así fue es la anécdota.
0: Fíjate que qué padre, porque te entiendo perfecto, yo este, hace mucho tiempo vendía este eh, 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 propiedades de, 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 de lujo, pero que eran, que te las entregaban en obra negra, negra, negrísima entonces necesitabas como mucha creatividad para poder vender Ajá. entonces mucha, uno de los entrenamientos era que este, cuando la clienta así te decían, cuando la clienta te invite a su casa actual para que conozcas su closet y los cajones donde guarda su ropa interior ya lograste la confianza sí, y entonces yo me acuerdo que eso se me quedó así no y te puedo contar de historias muchas en donde yo iba con el cliente la clienta y, el, y llevaba conmigo a un profesional para que hiciera el levantamiento de la actual casa que iban iban a vender para poder comprar en el nuevo lugar y me llevaban al closet al walking uh -huh. y me decía mira este walking ya no, ahora quiero esto. Y estos son mis cajones importantes. Y yo decía, venta lograda, sí, ¿no? Sí. Y sí es cierto, eso que, que platicas, Laila, Laila, de que logras una complicidad con el cliente, yo creo que es un proceso fundamental de conexión y química. Sí, sí, sí.
1: Ajá.
0: Y es lo que te permite meterte al mundo del cliente. Así ¿Qué es. pasa? ¿Qué haces cuando te toca un cliente que por más que quieres es así como tragar arena y no puedes hacer química con el cliente, pero sabes que debes de encontrar algún modo? ¿Qué haces?
2: Eh, bueno, eso ya es una estrategia de venta. Ah, ah. sí. <risa> <no sé si. risa> <risa> pero... Bueno, siento que, que es importante escuchar. Siempre es importante escuchar, escuchar, escuchar. Y de alguna manera, hay clientes, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que ya saben mucho qué es lo que quieren. O sea, ni, si, ni siquiera, yo creo que igual y nada más te contratan para que afirmes, ¿no? Si están bien. Y digo, yo siempre doy mi punto de vista porque creo que para eso me contratan, ¿no? Eh, hay veces que aunque un color sea tu favorito, no queda o sea no no sé o sea te va a causar como igual un poco de conflicto visual si lo pones toda una pared no o sea sobre todo si es residencial o, es, o si es tu cuarto de dormir pero yo trato de ser un poco eh, empática de escucharlos y de sí decirles lo que yo pienso no eh, pero si sí, sí están como muy eh, como muy eh, eh, como insistentes no en, en esa misma Idea idea, pues digo, hay buscar formas Buscar formas, muchas veces eh, No es irte a lo A lo literal, ¿no? Muchas personas dicen, ay, nada más pinto esta pared Y va a pintar esta pared Y ya decoró, o puso cojincitos Y ya, no, muchas cosas Muchas veces es irte a lo A lo conceptual, ¿no? Que por medio de materiales Puedas eh, Puedas tener esa misma sensación ¿No? Que, a, que solamente Pintar un muro de color, no sé si me explico
0: Totalmente. Antes de entrar al aire contigo, era lo que estaba platicando con Caro. Yo creo que es fundamental, y eso me va a llevar a la siguiente pregunta, es fundamental conocer cuál es tu papel, porque tu papel no es solamente cambiar una silla, poner cojines de pelitos y pintar una pared de un tren color. <risa> ah, quiero la pared gris oscuro y es un cuartito y tú así de oh my god y quiero cojines dorados con pelitos y un sillón Luis 15 y tú dices ok Entonces, eso no es lo que tú haces cuéntame ¿cómo es tu proceso para crear un espacio y cómo lo cotizas?
2: mira, eh, depende mucho en cuanto a residencial o, o igual eh, comercial
0: Cuéntame
2: Pero, del residencial. El residencial, bueno, como te comentaba, es, eh, primero, yo, yo creo que la primera cita es súper importante, ¿no? La primera cita, a mí me encanta conocer a, la, a las personas, eh, de hecho, me hubiera encantado verte en persona, porque para mí es súper importante. Eh, bueno, entonces, este, es conocer a la persona, que te platique más qué es lo que quiere, eh, qué se imagina. Igual, resolver como toda esta entrevista, ¿no? Que al final hago, ¿no? Para pues, para conocernos. Después de eso, es, este, hay, hay clientes que te digo, saben muy bien qué es lo que quieren, hay otros clientes que dicen, ay, es que quiero esto, pero puede ser esto, pero también esto. Entonces, ajá, entonces es desarrollarles como ya imágenes visuales, ¿no? ¿no? No este tan específico del proyecto todavía, sino como imágenes, eh, un ejercicio que hago es decirles, ¿sabes qué? Mándame eh, imágenes que te gusten, ¿no? ya al, el seleccionar y, y decirme qué les gusta de esa imagen ¿no? entonces ya me describen qué es lo que les gusta de esa imagen eh, y en base a eso yo ya tengo como más idea de cuáles son sus gustos y de bajar esa idea al espacio, después de eso se hace un, un plano eh, un plano en donde se, se coloca la distribución si, si es de una recámara eh, cuántas personas durmen en esa recámara eh, qué les gusta hacer, ¿no? Hay muchas personas que les gusta leer en la recámara. Dependiendo lo que, lo que quieran, se les hace una distribución espacial para ver eh, cuántas medidas, con cuántas medidas contamos, qué es lo que cabe, qué es lo que no cabe, eh, qué, qué mobiliario se va a buscar, eh, qué medidas de mobiliario se va a buscar para que queden en el espacio correctamente. Una vez eh, después de eso, ya se empieza a... Ahora sí, a bajar la idea más real, que ya sí. se va a empezar a ver eh, tanto fabricar, ¿no? Fabricar este, muebles a medida, o buscarlos dentro de, pues, de mil tiendas, ¿no? Que ya hay. Eh, y irles como mostrando qué es lo que se puede colocar en el espacio. Eh, propuestas de colores, propuestas de materiales. Depende mucho si es decoración, remodelación, o incluso un eh, espacio desde, desde cero, ¿no? Y, bueno, una vez después de eso, se hacen imágenes en 3D para que ellos tengan una idea de cómo va a lucir el espacio. Y si ellos están de acuerdo y me dicen, me encanta, eh, se empieza a cotizar ese proyecto. Se les entrega el presupuesto y ellos deciden si se quiere ejecutar con, pues yo lo mismo, yo mismo lo puedo ejecutar, o eh, si ellas tienen alguien más, eh, no sé, más, o sea, que saben cómo trabaje o algo así pues lo pueden ejecutar con quien quiera.
0: Entonces tú partes de un catálogo de conceptos, podemos llamarlo así. Entonces yo, yo te digo qué quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero. Entre tú y yo definimos un espacio, generamos un diseño y tú me haces un catálogo de conceptos. Gracias. Y el catálogo de conceptos me ayuda también a guiarme. Porque uno de los grandes no es de... Sí, los contratas y te entregan seis meses después 50% más caro. ¿Cómo manejas esta objeción número 5000
2: Pero ¿cómo, ¿Cómo que 50% más caro? No
0: Así te dicen, no, yo siempre he dicho, si tú trabajas con un profesional, con un catálogo de conceptos, con alguien que entiende, que domina materiales, que sabe, que te lee, que te conecta, no tiene por qué salir 50% más caro del presupuesto inicial.
2: Ah, ya te entendí. Sí, mira, justo el catálogo de conceptos es para eso, para que tú sepas en cuándo te va a salir todo lo que te estoy dando. O sea, para que sepas que, eh, pues, ahora sí que la realidad, ¿no?
0: Y luego un catálogo de conceptos, este, ¿qué porcentaje de desviación tiene? ¿Un 5 o un
2: 10%? Mira, depende mucho a a lo que te vayas encontrando en obra.
0: Era lo que te iba a decir.
2: Sí, porque muchas veces yo te, o sea, yo, yo digo, ¿sabes qué? Eso te va a costar, pero resulta que hay humedad, o resulta que la instalación eléctrica no, eh, no, no tiene la capacidad, ¿no? o resulta, Sobre todo si son remodelaciones. Cuando una, una construcción es nueva, eh, yo creo que hay menos problemas. Incluso las remodelaciones llegan a salir más caras, ¿no? Que algo nuevo, ¿no? Eh, justo porque tienes que checar todos estos temas, pero mmm, algo que puede aumentar, pero yo qué crees que ahorita con la, con la pandemia aumentaron muchas cosas, muchísimas cosas de construcción, mucho, entonces justo tengo un proyecto ahorita que, que en diciembre fue como de, necesitamos dar el anticipo ya, o sea, necesitamos apartar el material, porque yo no sé cómo va a estar en febrero, yeah. y sí subió, sí subió, pero pues este... Justo eso, como que yo creo que lo primero sería como amarrar esos precios para llevarte la menor sorpresa posible.
0: Y también tienes que tener como que hacer todas tus compras lo más antes posible porque si por cualquier cosa te vas a tardar tres meses en tres meses, uh -huh. tú sabes que puedes tener un incremento de precios, ¿no? Así es, porque y sí es exacto. muy volátil. Exacto, qué bueno que traes eso porque es bien importante, porque si yo estoy cambiando... Bueno, y también va de la mano en cuántas veces cambio de opinión.
2: Mm, claro. Uy, <ríe> qué pena que te he de
0: <ríe> A ver, cuéntanos tu historia de eso.
2: Pues sí, es, o sea, creo que es complicado a veces eh, trabajar tanto los trabajadores, ¿no? Tanto proveedores como con el cliente. Creo que eh, sí es complicado porque al cliente tienes que como que al final le tiene que gustar tu trabajo, ¿no? O sea, por pues algo te contrató y esos cambios de decisión o de o de, ser de indecisión hace que se atrase todo un poco. Y también es importante considerar que cualquier movimiento que al final se haga en obra va a determinar tiempo. Sí, es. Porque el tiempo no se puede parar y la gente luego piensa que es muy fácil eh, cambiar o quitar o... Pero no, creo que todo implica un proceso y justo... Eh, si algo no funciona, si, si tienes que, en, en obras si tienes que, este, solucionar algo, eso no te permite avanzar todas las demás etapas. Entonces, sí, es como, también tener un poquito de paciencia, ¿no? Como, como por la parte del cliente.
0: Oye, ahorita se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué haces Ah, estás en tiempo Porque la mayoría de estas obras Y sobre todo las comerciales Están ligadas a, un, a una medida de tiempo No sé si te pasó Que tenías a, a tu equipo A tu crew Y les dio COVID Y tuviste que parar obra
2: <risa> No, gracias a Dios no Gracias a Dios no este, Pero digo, también era el pretexto El pretexto de todo mundo Es una realidad O sea, como que Siendo, eh, siendo verdad o no, ya no sabía si era verdad o no, ¿no? Que el albañil se enfermó de COVID y era lunes. Entonces, ah, entonces pues no creo que haya sido COVID. No,
0: <ríe> no, no. O sea,
2: lunes. <ríe> sí, es un tema, es un tema, pero, pero justo creo que eh, tú como un estudio de arquitectura es lo que vendes al final. Vendes a todo tu equipo, ¿no? A tus proveedores que te respalden en cuanto a calidad, en cuanto a eh, detalle, ¿no? Porque el que no el que llega tarde no acaba bien las cosas, y el que acaba bien las cosas no trabaja lunes, y
0: así. Entonces, pues sí, es un, es un equilibrio, ¿no? En tu taller de arquitectura, que me encanta, cuéntame... ¿Cómo es tu balance de clientes? ¿Cómo son tus clientes? Puedes decir, mi mix de clientes es 60% residencial, 40% comercial. ¿Cómo es tu mix?
2: Pues mira, yo tengo dos años apenas de iniciar como eh, mi, mi despacho, por así decirlo, mi estudio. Uh
0: -huh. Y
2: en este tiempo me ha tocado, eh, yo creo que muy equilibrado, tanto residencial como, como comercial. De hecho, los comerciales, pues digo, por la pandemia, cero. O sea, cero. Hasta ahorita, hasta hace, que. Ay, hasta hace pocos meses no tiene mucho, en mi caso, este, salió otra vez como a relucir lo comercial. Claro. Pero antes era puro, puro este, residencial. Ahorita ya esperemos que, pues que ya sea, a mí me encanta comercial porque siento que es donde propones todas tus locuras, ¿no?
0: Sí. No. Oye, ¿te ha tocado alguna vez la adaptación de un local comercial de una marca de alta gama? Que, que digas, wow, o sea, esto es increíble poder trabajar con esto, tener un, un presupuesto como más gordito, oh, qué, entender. Qué. Y luego me puedo imaginar que tú te debes de sentir, wow, de ver un espacio vacío wow. en obra negra, lleno de bolas de cemento, no de bolas. <risa> De y que luego lo termines y lo que ves es como si estuvieras entrando a Bandome en París claro. cuéntame esa experiencia
2: mira, en mi anterior trabajo que era más este eh, trabajar en un despacho privado en Santa Fe Ajá. tuve la oportunidad de estar a cargo de un proyecto eh, de una marca que se llama Pe Pe Pepa Pombo sí Ajá. ellos tienen este varias tiendas eh, en todos, en muchos países y ellos querían abrir una tienda en San Miguel Allende. Ajá. Eh, se hizo este proyecto, aparte fue como de larga distancia, porque yo mandaba como todos los planos, acabados, etcétera, y, y la gente allá la ejecutaba, ¿no? Y este creo que ese proyecto me gustó mucho, fue, fue un concepto muy innovador. Eh, me, me encantaría poder compartírselos, pero no creo que sea lo... lo bueno, al final no, no es como de mi autoría tan... ¿no? es de un despacho en el que trabajé, pero este, creo que fue algo muy padre, porque los, todos los muros no se podían tocar, Era por, eran, pues, ya, ya ves que en San Miguel de Allende pues es como pueblo mágico, y no puedes, eran muros este, de sí, piedra, ah. entonces tuvimos que crear una estructura arriba de PTRS para que todos, eh, la muestra de... de ¿cómo se llama? de ropa cayera desde el techo entonces son este era, son ganchos aparte a medida que se tenían que como enroscar en, en todas las eh, las líneas ¿no? Que, que, que bajaban para colocar cada, cada pieza y eran como 10 piezas yo creo pero pues unas piezas muy muy lindas son, es colombiana esa marca sí
0: uh -huh. oye qué padre entonces como no podías tocar las paredes Uh -huh. todo, todo el espacio de, de, de colgar, por así llamarlo, de una forma más coloquial, venía desde el techo. Así es, sí, sí. Oh, eso es increíble.
2: Sí, y justo también aquí la parte de la iluminación es la que hace toda la diferencia. La, la iluminación sí nos ayuda bastante y, y también ahí sí se hizo un plafón justamente con todo el techo como... Eh, delimitado, ¿no? Por así decirlo, con la luz.
0: Wow, Sí, la luz es, la luz es, la iluminación es toda la diferencia y cambia uh -huh. la ambientación, el humor, el, el, la química. A mí sí, me encanta sí. decirle la química de un lugar. Que tú en un espacio residencial normal, ¿cómo haces tu diseño de iluminación? ¿Cómo... Porque ahí es el clásico de tengo un foco de uno y un foco de otro, ¿no? Ya sabes que volteas al techo y tienes un foco ahorrador y un foco del súper y un foco... ¿Cómo haces para que esta iluminación sea, sea tan sexy que en el tiempo... ¿Las personas la respeten como tú la concebiste y la sigan, y si, o te sigan llamando para que la, la conserves? ¿O qué haces para que no se pongan a colgar un foco? <risa> Yo creo que la
2: iluminación es algo mágico, o sea, es la magia que, que es como el detalle que le da, que resalta todo, ¿no? Todos los detalles que ya, que ya pensaste previamente. Entonces, eh, aquí hay como dos opciones, si es una remodelación, es encontrar justamente eh, los lugares donde te gustaría resaltar, ¿no? Tanto una pared en donde hay una obra de arte y ponerle una, un, una luz que enmarque la obra de arte, eso se ve increíble, ¿no? Tanto unas luces que bajen directamente a, a, las, a los laterales de tu cuarto, también creo que hace mucha diferencia, entonces... Eh, Justo platicaba con Caro antes de la entrevista que muchas veces el constructor, ¿no? creo que nuestros constructores pues claramente eh, pues eh, construyen sin, sin darse como cuenta de esos pequeños detalles que pueden hacer completamente la diferencia en tu proyecto.
0: Totalmente.
2: O no es lo mismo que tú llegues eh, a tu casa nueva, ¿no? que es una muy buena inversión ¿no? que cualquier persona hace. Y de repente te encuentres este, cuatro focos, ¿no? O sea, como cuatro focos, ¿no? Generales en tu cuarto, a que te encuentres como con, con, una, con una idea más de, de diseño dentro de tu espacio, ¿no? Que la regadera va, venga directamente del techo, eh, que tengas este, opción de conectar incluso más apagadores. O sea, son cositas que, te, que no te costarían lo mismo, ¿sabes? y que muchas veces en remodelación cuestan más por no haberse pensado antes. Y creo es que hay...
0: Y sobre todo, ¿sabes en dónde también en las cocinas? La mm. importancia de tener un concepto abierto, de tener una cocina... Grande. Cerrada, eso es enorme. Mm. O de tener como casas que son más grandes que está la cocina... Y luego el comedorcito de, de, del cuarto de la tele, que es independiente de la sala y el comedor. Yo creo que esos espacios son los espacios que más vives cuando estás en tu casa o cuando estás en una casa. Eso es en una casa grande. Vamos a suponer que es un espacio de 100 metros y esto lo vas a hacer un open concept todo integrado. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le recomendarías al cliente? Porque todavía, todavía tenemos ese concepto de la sala y el comedor que no usas nunca y el perro se, se hace pipí en la sala y se acabó para siempre. <risa> no, Pero si, si hoy todos los espacios y sobre todo por cómo se están generando los espacios, yo considero que te deben de invitar a vivirlos. Claro, claro, claro. No, ¿Cómo te... ¿Cómo presentas esto? Porque creo que es fundamental como un open space, como para que lo uses y que cuando quieras invitar a alguien, pues le puedas dar el twist.
2: Claro. Justo, qué bueno que tocas ese tema, porque creo que es una tendencia que ahorita está súper, súper, súper marcada. Eh, ahorita hay muchos estudios. Se están diseñando muchísimos estudios por el costo de la vivienda ¿no? porque al final nuestra generación pues es un poco más, eh, todo está carísimo, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es justamente eh, como readaptar esas construcciones enormes por estudios, ¿no? Estudios que sean multifacéticos, que puedas en cualquier momento esconder la cama y dar la vuelta a la pared y ya esto sala de sala, ¿no? <risa> Entonces justo... Eh, es un diseño que viene mucho de las pequeñas ciudades, ¿no? Como Nueva York, Hong Kong, este, y ya está llegando a México, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que las grandes familias ya se están acabando, por lo que es bueno considerar siempre estas opciones de, de diseño, y pues más que nada es eh, igual, ¿no? Llegar al espacio, estudiarlo, tenemos que estudiar el espacio, tenemos que ver qué iluminación hay, este, para cuántos la cama, ¿no? quedaría y sobre todo ahí son mucho eh, proponer muebles a medida porque todo va a venir a medida. Entonces, oh. ajá, entonces este por medio de un mueble, por medio de, de los accesorios, haces que un espacio luzca un poquito más grande, ¿no? Para que no se vea tan apretado.
0: Oye, cuéntame, porque esta pregunta me encanta. ¿Qué opinas o cómo se ve el interiorismo en México?
2: En México, yo siento que eh, cada vez existe más la, la cultura, ¿no? Por lo que es, eh, es el interiorismo, justo lo que comentabas. Creo que la gente cada vez se pregunta más, ¿qué es el interiorista? ¿Qué es el interiorista? ¿Por qué necesito un interiorista? Entonces, creo que ya, creo más bien sé que el interiorismo no vino como tendencia, vino a quedarse. Y vino a ofrecer demasiadas cosas, ¿no? Que, que incluso se, 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 se pueden sentir desde los cimientos de una casa. O sea, desde ah. los cimientos de una casa tú tienes que saber eh, para quién es ese proyecto, ¿no? Y el interiorismo en México yo creo que está en un punto, eh, pues, increíble porque han surgido y siguen surgiendo muchos profesionistas, ¿no? Que vienen a enriquecer justamente al a diseño mexicano. Y creo que tenemos... Eh, cosas muy distintivas eh, del de diseño mexicano, ¿no? A, bueno, los asiáticos también traen un interiorismo impresionante, pero nos distinguen, somos, somos diferentes, ¿no? A, a, pues a todo, al europeo, al asiático y el mexicano, claro que sí.
0: ¿Cuál sería un concepto distintivo del interiorismo mexicano?
2: Pues mira, yo creo que nuestros grandes arquitectos nos han regido un poco, como es Legorreta, ¿no? Sí. O sea, como esos grandes eh, eh, contrastes en cuanto a color creo que nos han eh, hecho distintivos ¿no? a nivel internacional, y yo creo que surge justamente ya como, eh, ¿cómo se dice? La readaptación, o ¿cómo se dice? Volver a, a proponer, no lo mismo, claramente, pero sí pensándolo no cada vez más, y, y ¿por qué no? También, eh, bueno, yo veo la, la, el interiorismo chino, bueno, asiático, perdón, asiático-chino, y es impresionante. O sea, es, es, bueno, yo, yo, a mí me encanta, me encanta la, el interiorismo de allá. Y, este, pues, incluso hacer una fusión, ¿por qué no?
0: Guau, wow, eso estaría espectacular. Sí. ¿Cómo se vería esa fusión? Cuéntame, en un espacio de 80 metros, ¿cómo sí. se vería esa fusión?
2: Pues, mira, yo creo que depende mucho, yo creo que siempre le voy mucho a lo comercial. Este, donde tienes más oportunidades de desenvolverte, porque en el residencial depende mucho del cliente, ¿no? y de lo que le guste y comercial eh, los asiáticos yo creo que su interiorismo es muy propositivo es muy eh, como a pantalla, te apantalla, ¿no? o sea, creo que es eh, conocí allá en Hong Kong tuve la oportunidad de ir y conocí a un interiorista que se llama Ashley Sutton Uh -huh. es el este de Australia.
0: Sí.
2: Les doy, les doy, este, los invito a que, a que chequen sus, sus, sus pro, su propuesta de interiorismo. Es, te invita a soñar, te invita a soñar literal. Y creo que algo así en México, claro que se podría hacer. Y cómo sería, yo creo que sería una fusión entre, entre nuestra cultura, ¿no? Sin volverlo tan tan cliché, ¿no? De lo que es México, porque siento que tendríamos que pasar como, como eso, ¿no? Como mmm, no ser tan literales, ¿no? O sea, no ser tan literales y más propositivos, hacer un diseño más eh, abstracto, conceptual, creo que, creo que estaría muy, muy padre.
0: Me encantó eso que dijiste, estuvo padrísimo, o sea, como romper paradigmas, ¿no? Mm -hmm, exacto. Eso es fundamental. Caro me estaba platicando y de ahí venía mi siguiente pregunta. Cuando tú estás haciendo obra nueva que no estás teniendo en cuenta a un cliente tienes en cuenta a un concepto de cliente, a un a un avatar de cliente, pero no sabes cómo va a ser tu cliente o si ese va a ser tu cliente porque puede cambiar estás, estás en un proceso de construir o de estar trabajando en siete casas Así es. Eso, ¿cómo contribuyes a que sea un proyecto diferente y que, y, que, y que ese proyecto no sea como tan despersonalizado para que hasta cierto punto se sienta como un traje a la medida?
2: Mira, justamente qué bueno que tocas este tema porque en este proyecto eh, que se está desarrollando, eh, justo esa era una... ¿cómo se dice? Una propuesta, ¿no? Que se le iba a dar al cliente. Justo en nuestro proyecto estamos eh, queriendo que nuestro cliente final eh, sea con pues sí una clase media alta alta, entonces los acabados pues tienen que ser de esa misma eh, pues gama, ¿no? Por así decirlo. Y en cuanto, a la, en cuanto al cascarón por así decirlo, no, no iba a cambiar tanto, ¿no? Porque si no eso sería como una cuestión más complicada pero en cuanto al interior, nosotros eh, sería como más preguntarle al cliente cuáles son tus necesidades, ¿no? O sea, tenemos como esos acabados, unas tres opciones, ¿no? Exacto. Para cada cosa. Y, este, y decirle qué es lo que te gustaría, o sea, justo, empezar como con todo el proceso de interiorismo para que él se sienta más, este, pues, se decida. Al final es un plus, ¿no? Que te está dando el proyecto y que no en todas partes, este pues se puede, se puede hacer eso. Y con respecto a lo que me decías, eh, yo creo que siguiendo las tendencias un poco, uh -huh. yo creo que justamente cuando se hace este equipo del ingeniero, el arquitecto y el interiorista, eh, un proyecto es mucho más mmm, fructífero, por así decirlo. Creo que hay muchos puntos de vista y creo que de ahí se saca como lo mejor, ¿no? Para que el proyecto sea lo mejor y que puedas competir con todas las, las demás este, propuestas que existen. Entonces, eh, pues sí, creo que ya me desvié de la pregunta.
0: No, sí la contestaste padrísimo. Déjame okay. decirte algo que dijiste que me encantó, porque se me. Yo soy una fiel casada, no, no de matrimonio. <risa> no. <risa> con el concepto de que todo lo que es realmente maravilloso acerca de, de los artistas de nosotros de las propuestas es lo que viene de adentro de nosotros uh -huh. entonces yo soy full full clavada de, de el, el crecimiento personal y desarrollo emocional espiritual ah, la transformación. Ah, dijiste algo que fue así como pau cuando inicia el proceso de interiorismo, dije, ¡what! Eso es increíble, porque es llevar lo que soy a donde vivo. Así es. Bueno, eso podría ser hasta un, un, una visión o una cultura de, de una firma. ¿Cómo sí. llevar lo que soy a donde vivo? Así es. Y, 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 y me lo vendiste al mil, ¿eh? Cuando dijiste... Se inicia el proceso de interiorismo es justo lo que haces. Tomas no, sí. en cuenta si estoy sonando como que qué viaje te estás echando me dices. No, es tomar no. en cuenta el yo de tu cliente y plasmarlo en el afuera de forma que él se vea desde afuera a sí mismo.
2: Así es. ¿Sí? Sí, así es, así es.
0: Eso está padrísimo. ¿Eso cómo te hace sentir a ti?
2: Ay, mira, fíjate que Gracias a Dios, este, soy muy feliz desarrollando lo que, lo que estudié, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios no me equivoqué. Este, me apasiona mucho lo que hago, eh, me encanta como el interactuar con personas y justo como que cuando ven como su proyecto terminado, es como, wow, gracias, ¿no? Y eso, uff, es como, wow, ¿no? O sea, como que te retribuye mucho como todo. Eh, pues todas las etapas, ¿no? Complicadas que puede llegar a tener un proyecto. Y, este, pues eso, creo que, lo, creo que es muy importante que lo que hagas te haga, te haga contenta, ¿no?
0: Y fíjate que vamos a ir ahora al interior de Laila. <risa> Dijiste, cuando mencioné lo del crecimiento, lo del yo, trabajar... Haciendo lo que te hace feliz, es, es una bendición. Es wow. un, algo por lo que yo, porque yo soy sumamente feliz haciendo lo que hago. O sea, yo no podría pensar en hacer otra cosa de otra forma. Eh, sería súper infeliz. <risa> <risa> y sobre todo, es esto, ¿qué, en, qué, ¿en qué contribuye a tu vida tu trabajo?
2: ¿En qué contribuye como, no entiendo la
0: pregunta? En tu crecimiento personal, porque yo como parte de mi, del proceso, cuando yo inicio un proceso de coaching con un cliente, siempre sí. me gusta entender qué quiere. Claro. ¿Cuál es su por qué? Y entiendo que tu vida es un reflejo de tus pensamientos, tal cual, ¿eh? Sí. O sea, tu vida es un reflejo de tus pensamientos. Si sí. yo estoy viniendo diario a trabajar, a hacer algo que odio oh, ah. <risa> mi vida se vuelve un caos sí. se vuelve un caos complejo de queja, de culpa de justificación de negación, donde yo soy la víctima, donde yo soy el mártir sí. y, y, se vuelve, y eso le amarga la vida a todos los que están alrededor porque no hay manera
2: sí, justo creo que salir como de la víctima es cuando wow, cuando es, cuando es la magia no cuando cuando dices, o sea, todo, todo siempre fue responsabilidad
0: mía, ¿no? Es Esto. correcto. Y entonces cuando estás haciendo algo que amas, no me podría imaginar a Laila siendo interiorista odiando el trabajo que hace. <risa> 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 o sea, casi no me podría imaginar así de, oye, esta señor que quiere su closet. No me puedo imaginar cómo quedaría el closet, ¿sí? <risa> Claro, claro. Sin embargo, tú proyectas que amas lo que haces y cuando amas lo que haces, pues evidentemente tu vida es un reflejo de tus pensamientos. Yeah. Te da claridad, te da, te da la capacidad de escuchar y de entender te da la, la empatía y el, 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 la, la madurez emocional de ponerte en los zapatos de tu cliente porque esto, esto tanto como la compra de una casa es un proceso emocional importantísimo. Así es. Entonces, esto tu trabajo, ¿cómo contribuye a tu felicidad y a tu crecimiento personal?
2: Pues mira, justo creo que como desarrollar como tu... Creo que el crecimiento personal también ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Y, y creo que desde la pandemia para acá he tenido como, como un crecimiento grande, ¿no? Y creo que lo he, lo he como proyectado de alguna u otra forma. Y, y no acaba, ¿no? O sea, es un viaje, es un viaje para toda la vida, ¿no? Te que, que tienes que dar el tiempo, el tiempo para hacerlo, porque es como... Eh, de esa manera te conoces a ti mismo. Y de alguna u otra forma... Eh, Creo que cada cliente que, que la vida me presenta sirve, ¿no? Me sirve para, justo lo que tú me dices, para tener más carácter, ¿no? O sea, para forjar mi carácter, para forjar mi, eh, mi empatía, eh, para ser más inteligente, menos emocional, ¿no? Algunas veces eh, para tener más paciencia, porque a veces también es mucha paciencia en cuanto a trabajadores, como te comentaba, y proveedores eh, problemas con los clientes o resolución de problemas, etcétera. Creo que eh, ir de la mano justo con el desarrollo personal es sin duda algo importantísimo para cualquier persona, para cualquiera.
0: Estás en lo correcto y sobre todo cuando trabajamos con personas en procesos emocionales, porque el tuyo es un proceso 95% emocional, el mío, el de trabajar con mis clientes es un proceso 100% emocional y ligado a, a que para que yo pueda darle ese 100% a mi cliente es fundamental que yo esté bien primero. Y eso... Claro. Sí, claro, claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso, yo, yo, yo siento que es mucho lo mismo que tú haces porque tú también trabajas con, con todo un proceso, no nada más del cliente, de las personas que están a tu cargo. Sí, y sí. que son tus equipos y en tu capacidad y en tu, y en tu estilo de liderazgo. Claro, claro, sí. Y, y ahora que, estás, está, que ya, está, ya estás acreditando tu estudio, que estás acreditándote a ti, yo creo que eso es fundamental, ¿no?
2: Sí, claro, claro, es muy importante eh, saber ser líder, ¿no? Porque a mí también en mi, en mi trayectoria este, me han tocado también ambientes godines bien complicados <risa> y también este, justo jefas, ¿no? Que, que no, o sea, que no, no, no es de, eh, responsabilizar a la otra persona por, por, por tu cosa más, por tu desarrollo ni, ni mucho menos pero sí es como el ¿por qué no hacer las cosas diferente? ¿no? o sea, si, si justamente yo creo que atendieran esa parte de desarrollo emocional creo que la sociedad sería algo muy, muy diferente
0: ay sí, me encanta está padrísimo lo que haces Laila, me encantó nuestra plática, de verdad que fue darle un twist hacia hacia las expectativas, los deseos, las emociones, uh -huh. este, los espacios donde somos más vulnerables. Uh -huh. Que sí. muchas veces es, es nuestra, no, no muchas veces, yo creo que el 100% de la vida es nuestra cama. <risa>
1: <risa> no,
0: porque tu cuarto, sí. yo sé que todos los espacios son fundamentales, pero hay espacios en las casas que son especialmente vulnerables.
2: Sí, son tu guarida, tu
0: guarida. Son tu guarida. Es la guarida de tu, de tu familia, la tuya. Y tu papel, tu papel en la creación de ese espacio es fundamental. Así es. Ay, qué padre platicar contigo, Laila. Gracias por regalarme tu tiempo, tu sonrisa maravillosa. Me, me vibraste. has de cuenta que estamos sentadas enfrente. <risa> Ay, gracias, Carol. Igualmente. Estás increíble. Este, ¿Dónde te encontramos, Laila?
2: Pues mira, eh, actualmente tengo eh, espacios físicos ¿no? como despacho en Gustavo Madero y, eh, que es la Ciudad de México y en Atizapán de Zaragoza, uh -huh. eh, muy cerca de Galerías Atizapán y eh, en redes sociales estoy como Laila Ruiz Estudio tanto en Facebook como en Instagram y bueno, cualquier este, duda que tengan eh, algún proyecto que quieran presupuestar, también estamos eh, para servirles
0: Ay, muchas gracias, Laila. Y como siempre, ustedes me encuentran en, ya saben, en Sandra-Hendrix-Bajo. Y mi celular es 5540496686. O mándanos un mensaje privado por Instagram, cualquier duda que tengas, vamos a platicar. Y el próximo miércoles no te puedes perder porque solo de casa te cambias. Vamos a divertirnos muchísimo. Este. Y también vamos a platicar con un experto en espacios comerciales, pero oficinas y reconversión. Entonces, sí. no te pierdas. Y si quieres saber sobre algún tema en específico, también déjanos saber. Laila, te abrazo fuerte. Gracias, gracias, gracias. Sí, y como siempre, nos estamos viendo. Un abrazo. Bye -bye.